0: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem os papos, hoje não tem papo torto, hoje o papo é reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E qual é o tema desse podcast? Vamos falar de trabalho, cara, emprego. Estamos em tempos de automação. Avanço super rápido da tecnologia em todas as áreas de trabalho Num mundo que muda rapidamente o tempo todo Não tenha dúvidas que isso afeta o mercado de trabalho de um modo geral Existem profissões, por exemplo, que deixarão de existir Como vigilantes, motoristas, caixas E áreas como engenharia e arquitetura, por exemplo Terão mudanças muito fortes com essa dita quarta revolução industrial. Agora, então, o que nós, seres humanos, réis mortais, vamos ter que fazer para não sermos engolidos por essas máquinas? Essa é a pergunta que vamos debater aqui nesse podcast. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. Vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores Gilson Jorge. e Oi Gilson.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí.
0: E a Mariana Barbosa. Fala Mária.
2: Olá pessoal, estou muito animada para aprender com essa galera que está aí com a gente hoje.
0: Além dos nossos maravilhosos convidados, que são o André, que é consultor de tecnologia e graduando em ciência da computação na UF, Universidade Federal Fluminense. Fala, André. Oi, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E o Marcos Melo, que é coordenador de empregabilidade do Luta pela Paz. Fala, Marcos.
3: Olá, galera. Tudo bem?
0: É isso aí. Dessa vez, quem vai mandar o papo será o Gilson Jorge.
3: Fala,
1: Gilson. Manda o papo. Uh, vou começar a primeira pergunta. Eu queria saber, né, para a gente abrir esse papo, eu queria saber quais são os maiores desafios que o jovem enfrenta no mercado de trabalho hoje, né? como é que está o panorama do mercado de trabalho para o jovem que quer ingressar no mercado de trabalho hoje é, eu podia começar com o Marcos
3: Beleza, seguinte, nós temos um, um mercado de trabalho que está em constante mudança né? então acho que o principal desafio para os nossos jovens é exatamente acompanhar esse processo de mudanças. e aí eu identifico como um dos maiores desafios para esse jovem é exatamente o movimento que ele precisa fazer no sentido de desenvolver, né, primeiro identificar suas habilidades, suas competências e desenvolvê-las a partir daquilo que o mercado exige, né, a partir daquilo que o mercado aponta dentro de, desse contexto. Então, é, o nosso jovem precisa é, basicamente enfrentar uma série de desafios, sobretudo do ponto de vista né, socioemocional, ele precisa lidar com ansiedade, né, com controle emocional, para atender é, a esse contexto, casos, por exemplo, de pressão no mercado de trabalho, respostas imediatas, então para isso eu destaco como é, elementos, ele precisa conhecer muito bem seus pontos fortes, seus pontos fracos e saber utilizá-los em, em seu favor na hora de, de acessar o mercado de trabalho.
0: E você, André, é, como é que você encontra esses desafios, né, dentro da sua carreira, né, e o que, que você acha que a gente precisa mudar, né, como é que os jovens estão enfrentando hoje esse
4: desafio? Um desafio é que a gente não tem mais um caminho tão trilhado, né, então, a gente vive num mundo diferente, onde você não vai escolher uma faculdade para fazer, uma forma de ensino, e aquilo é o que, enfim, você vai construir toda a sua carreira em cima disso, então, acho que não é mais tão simples assim. Eu não escolho fazer uma faculdade de, enfim, marketing. Isso quer dizer que eu já sei quais são todos os passos que eu vou ter que fazer pro resto da vida, né? Eu acho que cada vez Sim. mais... A gente precisa cultivar habilidades distintas e, e o mercado de trabalho muda muito rápido. Então, muitas profissões estão surgindo e morrendo. Então, talvez essa profissão dos sonhos nem exista ainda. Talvez ela vai ser criada daqui a cinco anos. Acho que a forma de se preparar muda, né?
2: Isso, galera. Eu, eu observei vocês falando um pouco sobre mudanças, né as mudanças que estão acontecendo. Então, a minha pergunta tem a ver com a quarta revolução industrial. Eu queria que vocês ajudassem um pouco a nós e aos nossos alunos também entender o que é essa quarta revolução industrial e quais são essas mudanças que a quarta revolução trouxe que a gente já consegue identificar hoje. Vou passar para o André primeiro, por favor.
4: Beleza. Ah, as revoluções industriais, elas modificam a forma como nós produzimos, né? Então, ela modifica a forma como nós trabalhamos profundamente. A marca da, da quarta revolução industrial é que a gente sai da, da terceira revolução industrial que foca em eletrônicos, enfim, automações, então, a gente tem é, máquinas que têm uma inteligência, eu vou chamar de inteligência baixa. Né? Como a gente tem o micro-ondas e a geladeira, que tem circuitos eletrônicos e a gente consegue se comunicar com eles, a gente consegue é, programar certas coisas, como que temperatura você quer, enfim. A quarta revolução industrial, a marca que a gente tem de máquinas muito mais inteligentes, a gente tem coisas como inteligência artificial, processamento em nuvem, internet das coisas, né? Então, acho que é bem bem futurístico, mas ao mesmo tempo já é bem, bem do dia a dia pra gente, que é você ter uma casa conectada, você ter cada vez mais as máquinas mais inteligentes e apoiando a gente como, como agentes mais fortes.
3: Né?
2: É, é, Marcos, eu não sei se você gostaria de comentar um pouco, além de nos ajudar a entender, mas é, trazer um pouco de como é que isso já impacta um pouco no, no mercado de trabalho para o jovem hoje, né?
3: Bem, é, acho que a Andrea colocou muito bem ela como basicamente a, uma, uma revolução que propõe mudanças basicamente com a incorporação de novas tecnologias ela muda também o, o campo de trabalho então ela abre espaços para novas categorias de, de trabalho, e como o André já sinalizou, algumas que ainda vão surgir, mas no campo dessas novas categorias de trabalho, nós temos o desenvolvimento da robótica né, é, a robótica se torna de forma massiva é uma área de conhecimento, inclusive já presente no currículo escolar, o aprofundamento da inteligência artificial, a realidade aumentada, big data, né, que é o volume de dados massivos, a nanotecnologia, a impressão 3D, então isso traz novas categorias de trabalho, novas áreas para que os jovens possam atuar. Quando a gente fala da internet das coisas, nós estamos falando cada vez mais de surgimento de dispositivos, equipamentos, aplicativos que vão nos conectar por meio da internet, cria, então, a partir desse, desse contexto, um, um certo mercado de trabalho que está muito no campo orgânico, que, que a gente sempre fala, né? Ele está linkado com as principais necessidades desse, desse homem, né? desse, desse indivíduo do mundo contemporâneo, né?
0: É, então, vocês acabaram de fazer um comentário aí Muito interessante, né? Que foi sobre essa internet das coisas E assim, só para deixar um pouco claro Pro jovem que tá ouvindo a gente O que, que é essa internet das coisas? Porque é um termo também que eu vejo muito Só que, onde se aplica, por exemplo? Onde é que eu vejo? Onde é que está a internet das coisas, né?
4: Há tão tempo atrás a gente pensava na internet Como algo que você acessava com o seu computador, né? E isso foi mudando Hoje em dia a gente tem celulares, smartphones que estão na internet, e tablet e televisão inteligente, televisão que conecta na internet, enfim. A internet das coisas, ela tá, ela vem com o crescimento de agentes inteligentes na nossa casa. Então, você imaginar, hoje em dia além de ter o seu computador conectado na internet, o seu celular, a sua geladeira vai estar conectada na internet. É, as suas luzes vão estar conectadas na internet. Você vai conseguir, por exemplo, com o seu celular, checar, ver o que tem dentro da geladeira sem abrir ela. Você vai conseguir, com o seu celular, mudar a temperatura do ar-condicionado. Enfim, cada vez mais esses agentes se tornam inteligentes. Então, uma possibilidade é a sua geladeira ter um controle do que ela tem dentro. Ela mesmo te avisar, mandar para o seu celular uma nota. Ó, oh, André... Acho que você tem que fazer compras, porque tá faltando arroz aqui, tá faltando, enfim, ovos, essas possibilidades como isso afeta
0: o mercado de trabalho também, e o acesso é, da internet das coisas às classes populares, eu acho que o Marcos pode comentar um pouco a gente, já que ele trabalha Luta pela Paz, que é uma ONG que atua lá na Maré
3: Sim, sim, isso é, afeta muito é, as áreas de periferia, porque de certo modo esse jovem ele tá, ele tá conectado né, com, com a internet das coisas, mas há, ah, de certo modo também um, alguns alguns problemas que esse jovem enfrentar, né, por ver exige uma, de uma conexão ainda de, de baixa capacidade, ou ele precisa lidar com questões mais urgentes que estão afetando sua vida, que não necessariamente estão associadas a, a esse mundo da internet das coisas que nós estamos falando, que o André colocou muito bem, porque a internet das coisas está muito ligada também à ampliação do, do, do consumo. Então, a partir desse momento, esse jovem ele precisa entender esse processo de mudanças, esse movimento de mudanças é, impactados por conta dessas novas tecnologias e suas necessidades mais básicas também. Né? Então, lá na Luta pela Paz, o toque que nós damos, geralmente, para esses jovens é para que ele participe de fóruns de discussão, para que ele conheça um pouco é, de áreas que estão né, em desenvolvimento nesse momento, é, como áreas relacionadas à programação, Desenvolvimento de aplicativos, de softwares, né, a parte de automação industrial, porque se é, é, acaba se tornando um caminho para que esse jovem é, vislumbre a sua entrada no mercado de trabalho atendendo essas demandas né, da quarta revolução industrial ou da chamada indústria 4.0. Né? Então a gente permite, é, basicamente, se permite pensar essas mudanças, né, o impacto dessas mudanças em áreas de periferia, e que o jovem, né, de forma direta ou indireta, acesse basicamente essas discussões, esses esse processos de formação, entendendo que se ele não acessa né, a, a essas informações, ele acaba ficando num limbo. Né? Acho que um grande, uma grande questão relacionada também à indústria. 4.0 e a, e a quarta revolução industrial é também a flexibilização das relações de trabalho, ele vai precarizar determinadas, determinados ofícios, então o nosso maior temor hoje é que esse jovem de periferia né, não fique exatamente nesse limbo, mas acesse a essa perspectiva de uma, de uma indústria 4.0, de um mercado né, em franca expansão Perfeito, e acho que também é importante A gente realizar a importância
4: Do pensamento computacional né? A gente começar a perceber que A computação está se tornando cada vez mais Uma disciplina básica Então da mesma maneira que dependente da sua profissão Você precisa saber matemática e português Pelo menos o básico Entender como um computador funciona Entender como a internet funciona Esses conhecimentos básicos é cada vez mais
1: importante É, eu lembro que quando eu estava me preparando pro... De trabalho, quando eu era só um jovenzinho, eu fiz o famigerado curso de informática básico, né? E aí, isso aí era, na época, era como se fosse uma garantia para o mercado de trabalho em constante transformação. E aí, Mas aí eu pergunto a vocês agora, a gente vê essas constantes transformações no mercado de trabalho, e aí eu fico pensando em coisas que a gente pensava antigamente como certas para você ter acesso ao mercado de trabalho, enfim, você ter uma carreira. E aí tem aquela velha pergunta, né? Ainda vale a pena ter um diploma universitário?
3: <risos> Rapaz, eu, eu, vou, eu vou dizer que sim. Eu acho que for formação nunca é demais, né? O ele pode buscar formação, ele pode buscar cursos que atendam essa, essa, essas demandas da indústria 4.0, né, da quarta revolução industrial. É, mas, ao mesmo tempo, eu não, vou, eu não vou dizer que ele precisa fugir de, de profissões mais clássicas, né? é, até porque essas profissões mais clássicas vão, na verdade, estar mais restritas. Né? Alguns se arriscam até a dizer que algumas áreas vão, na verdade, irrigar essas tecnologias vigentes. E essas tecnologias em expansão, gerando novos empregos. Então, você pega a própria matemática, a engenharia, a ciência da, da computação, né? é, elas, elas estão linkadas né? com, com essas áreas de desenvolvimento né? e, e expansão do conhecimento no campo da quarta revolução industrial né? da, da indústria 4.0. Mas eu diria que somando a essa formação, talvez somando a esse diploma, esse jovem precisa estar muito atento né, a questões que ele vai precisar lidar cotidianamente, como criatividade, habilidade né, de negociação, estratégias, análise... Né? Bem, o, acho que o André pode até falar muito melhor que eu, porque ele é da, da área né, e é um universitário, mas enfim, a, a minha perspectiva é exatamente essa. Né? É, eu acho que a universidade ela é, eu não diria
4: que ela é necessária, mas eu acho que ela é um bom caminho. A gente precisa mudar a forma como a gente pensa. Eu acho que a faculdade, ela não é um fim, como eu já tinha falado. É, a faculdade, ela é um começo, ela te abre um leque de oportunidades. É, eu faço computação. A computação é uma área enorme, com diversas especialidades e diversas formas de atuação e pelo currículo da faculdade, o que você você não sai da faculdade sabendo tudo, você sai da faculdade sabendo o básico para você poder continuar aprendendo e escolher uma área e se especializar, então acho que a faculdade ela é só o começo. Acho que um lado positivo que a gente tem também nessa revolução e em relação à computação que você não precisa ter faculdade para conseguir um emprego, tá? a faculdade ela não é necessária para conseguir um emprego, mas ela continua sendo um caminho muito válido para você aprender muita coisa. né? É, e acho que também é importante falar pelo menos para a área de computação, acho que faculdade é muito relevante, é muito importante, mas a gente tem que continuar sempre estudando. Né? É, a gente tem aproximações de que na área da computação, a cada cinco anos é, os conhecimentos se renovam. Então, o tempo em que você entrou na faculdade e se formou, várias das coisas que você aprendeu quando você estava começando a fazer a faculdade já se atualizaram. Então nem por isso deixa de ser valoroso a gente, a gente fazer uma faculdade, né? Só entender que ela é um começo de um caminho de
1: estudos, não o um fim dele. Boa, é... Mas assim, a gente tá falando assim, de cursos, como você falou, de ciência da computação, é... o Marcos citou matemática. Mas Marcos, é... você é historiador, né? Também. Sim. E aí, como é que ficam esses cursos? Né, é, de, de humanas né, é, História, as ciências sociais E a filosofia né, Já que a gente teve falas aí é, é, Infelizes do ministro da educação Com relação a esses cursos né, queria que você pudesse comentar
3: Então essa, Essas áreas mais, mais, mais clássicas né, Como a André já colocou ela, ela nos ajuda a pensar um pouco Sobre, sobre essa realidade Ela nos torna né, basicamente uma, uma área obsoleta mas elas são importantes para justamente nos ajudar a pensar criticamente sobre sobre esse, esses contextos históricos né, e sociais é, que vivemos. Então, é, enquanto uma disciplina mais clássica que propõe uma, uma reflexão, né, uma objeto de análise, né, que para alguns está em desuso, ela se torna muito mais relevante porque ela abre, né, é, n possibilidade a gente fazia interpretações sobre a, a nossa conjuntura política, a nossa conjuntura econômica, social. Ele abrange, basicamente, não só elementos mais clássicos né, da, da política e da sociedade, mas ele possibilidade de pensar questões relacionadas a como a gente pensa criticamente os problemas que nós vivenciamos. Então, um historiador hoje né, de uma área de periferia ele pode pensar sobre o seu próprio processo histórico, sabe? Sobre a construção das favelas é, e propor ações no campo é, do desenvolvimento urbano, questões ambientais que vão impactar basicamente né, a sua própria realidade, a realidade da, da sua comunidade. Então, acho que é, nós tínhamos lá atrás até um olhar né, da, das ciências humanas como uma disciplina de caráter mais universal mesmo, né? mas hoje o que a gente percebe é que ela também propõe como objeto de análise críticas é, e digamos que interpretações sobre questões mais micro, né, e que afetam grupos bem específicos também. Quando nós temos uma liderança política, né, no patamar da, do ministro da educação que propõe uma fala como aquela, a gente deixa né, de, de certo modo de entender, digamos que o papel social de qualquer profissão né? então, independente da, da sua condição de médico ou engenheiro Acho que a grande sacação é você entender o papel social que a sua profissão exerce. Né? Até que ponto a sua profissão está disposta a apresentar contribuições né, para a sociedade como um todo. Então precisamos de médicos, precisamos de engenheiros, né? precisamos de enfim, historiadores, sociólogos, porque precisamos de profissionais que pensem sobre sua profissão e o, até que ponto a sua profissão também contribui né, Para a questão social como um todo né? Um dos principais elementos um dos principais quesitos né, do, do profissional do mundo contemporâneo É exatamente essa né? É ser um profissional criativo É ser um profissional habilidoso No sentido de conseguir pensar O seu exercício profissional As demandas do mundo contemporâneo né? Se eu não entendo o papel que a minha profissão exerce No mundo contemporâneo E como eu posso contribuir Ela se perde um pouco pelo caminho Perfeito,
4: eu acho inclusive que esses avanços tecnológicos eles mostram cada vez mais o valor dessas disciplinas, como filosofia e sociologia. A dificuldade para realizar automatizações, enfim, é justamente nessa forma de pensamento, né? O que diferencia a gente como seres humanos. Então, é, fazer conta é algo que o computador faz muito melhor do que a gente. O computador consegue fazer contas muito melhor do que nós. Os computadores ainda estão bem longe de conseguir pensar criticamente como nós pensamos. Então, acho que esse tipo de disciplina é muito importante para a vida e, enfim, dentro disso, para o mundo do trabalho também. Cada vez mais, nas profissões, no mercado de trabalho, a gente vai ser cobrado. É, o que um ser humano consegue fazer que uma máquina não consegue. Isso é ser criativo, isso é pensar fora da caixa, conseguir se comunicar, é entender o todo. Então, eu acho que essas disciplinas são super importantes para isso.
2: Gente, eu queria retomar a um tema que tem muito a ver com o que vocês estão falando agora, mas um tema que o Marcos tocou no assunto que tem a ver com o desenvolvimento das habilidades, né, das habilidades e competência. E aí, só para vocês entenderem, porque esse é um tema, esse é o conteúdo dos nossos projetos, principalmente com os adolescentes, mas a gente tem uma dificuldade de traduzir e deixar isso claro, como que isso impacta na atuação desse jovem no mercado de trabalho. Como dizer que é, é, que ele tem que saber dialogar Que ele tem que saber questionar Que ele tem que saber trabalhar em grupo Ser criativo né, Ter autoestima, autoconhecimento Como que isso impacta na atuação dele No mercado de trabalho Então eu gostaria de pedir para vocês assim, que, Da maneira mais clara possível Nos ajudassem a entender De como que essas habilidades podem ajudar muito Na né, atuação do nosso jovem No mercado de trabalho Principalmente nesses tempos de mudança Com a quarta revolução industrial No mundo em constante mudança Danças, enfim. Tá, eu vou passar primeiro pro André, que o Marco já tinha até passado essa bola para ele, pedi pra ele comentar, então eu vou passar para ele primeiro, tá? Obrigada,
4: gente. É, eu acho que falando de maneira resumida, eu acho que é importante saber fazer coisas, também é importante saber por que você tá fazendo elas determinar o que realmente vai ter valor, né? Por isso a importância do pensamento crítico e por isso a importância, por exemplo, de comunicação. Não adianta eu ser um excelente Programador, eu ser um excelente médico em qualquer profissão, se eu não consigo me comunicar com outras pessoas bem, eu não vou conseguir. É existe um motivo pra gente ter organizações é porque juntos nós conseguimos fazer coisas que sozinhos nós não conseguimos, ou é muito mais difícil, então a comunicação no dia a dia é muito importante, isso é o que geralmente as pessoas aprendem no trabalho existem diversas outras formas de aprender isso, eu por exemplo fiz teatro, Eu faço teatro, isso me ajudou muito, porque eu era uma pessoa muito tímida e hoje por exemplo eu tô participando de um podcast eu imaginaria antes de fazer teatro por exemplo, e isso também afeta o meu trabalho, Eu né? acho que esse tipo de, de envolvimento com arte, como esporte, enfim, ele tem impacto muito grande é, no trabalho também, pela forma como a gente se comunica, pela forma como a gente pensa, entender o que vale a pena ou não fazer. Acho que é muito importante a gente valorizar esse tipo de atitude. Um exemplo que eu tenho no meu trabalho, eu já gastei mais de uma semana fazendo algo depois, quando eu fui conversar com o cliente e entender melhor o problema, eu vi que aquele tempo eu gastei à toa. Não era aquilo que ele queria. Eu poderia ter feito algo muito mais simples, levaria uma hora e teria resolvido o problema. Saber mais de programação não me ajudaria nesse caso, mas saber ouvir melhor as pessoas, sim.
2: Entendi. Obrigada, André. E você, Márcio, queria comentar um
3: pouquinho para gente? Olha, o André resumiu muito bem. Né? O que eu acrescentaria é que o desenvolvimento de habilidades e competências né? também leva o indivíduo a... Ao, ao autoconhecimento, né? Então, acho que é isso. Né? Essa Esse autoconhecimento possibilita que, no caso, por exemplo, né, do, do Instituto, né, os jovens, os, os adolescentes possam identificar suas, né, seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? É, e, principalmente, aguçar essas habilidades para que ele consiga utilizá-las em seu favor na hora de, de de buscar um espaço no mercado de trabalho, sabe? Então, é, desenvolver, por exemplo, a comunicação, né? desenvolver a, a, a observação, esse, essa capacidade de você ouvir, por exemplo, como o André falou, essa capacidade que você tem né, de interpretar diferentes contextos históricos, é dar uma, digamos que dá uma encorpada né, nesse Desse perfil profissional que é né, muito cobrado, muito exigido pelo mercado de trabalho hoje. Né? Então, esse esse profissional né, ele precisa saber lidar muito bem com os principais as principais ferramentas que ele tem em mãos, Como ele utiliza essas ferramentas em seu favor para atender as demandas cotidianas do mercado de trabalho.
2: Sim, uma vez eu estava eu numa formação de gestores e aí eu vi uma coisa que me chamou muita atenção era a coisa da, da empatia, né? Que a gente acha que só tem a ver com a relação com o outro, mas eles falavam o quanto que isso é importante, por exemplo, para o marketing, né? para quem trabalha com marketing, porque só quem tem essa habilidade de empatia, de, de tentar se colocar no lugar do outro, é capaz de desenvolver coisas que atendam às necessidades dos outros, né? Que atendam e que entendam o que, que o outro precisa. Então, a empatia impacta o marketing, por exemplo. É,
4: e cada vez mais esse tipo de habilidade, de novo, é importante porque é o que é difícil de automatizar, né? Você imaginar que tarefas que seguem um, um script certinho, ah, faça isso, depois faça isso, e não tem muita decisão, não tem muita dúvida. Essas tarefas a gente consegue fazer um, um, um código, um programa que executa elas, né? Agora, criar um produto, conversar com o cliente, entender é, o que ele está precisando, isso é muito difícil, né? A gente não sabe ainda como automatizar esse tipo de tarefa.
1: É, eu queria agora, a gente está né, já terminando o nosso podcast, eu queria pedir a vocês que vocês dessem dicas né, de como os jovens devem se preparar com relação às profissões do futuro, né, é, como eles devem se preparar é, no geral, assim para esse mercado de trabalho que está sempre em constante mudança. Marcos, pode começar?
3: Posso. É, bem, a dica que eu daria para esse jovem hoje, né, que está se preparando para o futuro, é que ele precisa estar exatamente antenado né, com as mudanças que estão ocorrendo hoje. Então, ele precisa ser um, um jovem linkado, basicamente, com conhecimento de um modo geral. Então, ele precisa, de certo modo, ler, em grande parte, né, o que, que tem acontecido no mundo, né, não só no Brasil, mas do mundo. É, então leitura é essencial nesse contexto ele precisa estimular a sua, cri a sua criatividade né, a sua habilidade de negociação de estratégia de análise Então, sabe, saber analisar profundamente os, os processos históricos no meu caso, né, eu, eu tenho muito essa, essa pegada com, com a questão histórica então analisar criticamente a realidade em que ele está inserido se ele é um jovem de periferia entender né, é, as questões que afetam o seu dia a dia como ele pode propor soluções para isso, né? como que ele pode contribuir com questões que afetam o mundo como um todo nos dias atuais. Então, ele precisa ficar linkado com as questões ambientais, com as questões sociais, que diretamente afetam o seu cotidiano e informar informar basicamente de todos os canais possíveis, porque de, informação não cai demais. Perfeito. Eu acho que o
4: principal é mudar a forma de pensar sobre o estudo e sobre o trabalho. A gente vai estudar para sempre. Parte da nossa vivência é assim, estudar e trabalhar. Eu acho que é importante estudar e praticar. Pega alguma coisa que você gosta e lê sobre, estuda sobre, entende por que aquilo existiu, como funciona, pratica, então... Ah, eu sou uma pessoa muito comunicativa, ótimo! É, como se comunicar de maneira mais eficiente, né? Como que a gente consegue pegar o que a gente já é bom e melhorar? Em vez de focar em, em empregos, como ah, eu quero ser médico, eu quero ser isso ou aquilo... Entende que tipo de tarefa você gostaria de fazer no seu trabalho. Fique bom em fazer esse tipo de tarefa. Talvez o emprego que você vai trabalhar nem exista ainda, mas ele exige boa comunicação e habilidades de programação, por exemplo. Eu então, acho que o principal é pensar que habilidades, que tipo de tarefa você vai gostar de fazer e ficar bom nelas. Além disso, eu acho que pensamento computacional é necessário, é independente da área, então... Aprender o básico de programação, eu acho super, super importante. E existem diversos cursos de graça, diversos cursos bem baratinhos né? de programação, de Excel, enfim. São, são coisas que a gente pode fazer e dificilmente não vai ter retorno no futuro, sabe? Aprender o básico de programação, mesmo que você não vai ser programador... Vai te dar uma bagagem que vai te ajudar a navegar esse mundo futurístico que a gente está vivendo e a gente vai viver, sabe? Acho que o, o principal conselho é estudar e praticar e, e entender que habilidades, que tarefas você quer aprender e você quer fazer no seu dia a dia. Acho que isso é o principal. Legal. É
0: interessante né? isso que o André acabou de falar, para você entender as bases ali da programação. E é importante a gente entender o conceito dessas coisas, né? Porque isso vai ajudar no futuro. E assim, o conceito de como funciona esses sistemas hoje de internet, de algoritmos do Facebook. A gente não precisa se aprofundar, a gente não precisa saber os códigos e se, si, mas saber o funcionamento. É, e assim como a leitura que o, o Marcos também citou, né? A leitura para a gente entender como funciona todos os processos da filosofia, da matemática sabe da sociedade, da psicologia, isso que vai nos dar o quê? O que a gente precisa para o futuro. Ter uma leitura de mundo, a gente entender o funcionamento do mundo, perceber como as coisas caminham até, e desenvolver essas habilidades de comunicação e de criatividade, de empatia Coisas que um computador não é capaz de fazer Então é, acho que só para amarrar isso tudo É isso que a gente precisa Uma das coisas, é claro né, Que a gente precisa para poder se dar bem né? Nessas relações de trabalho no futuro né? Isso que vai prezar daqui a alguns anos né. Muito provavelmente é, Eu gostaria muito ó, de agradecer aqui Esse papo muito legal que a gente teve com o André e o Marcos, né? Eu, Mariana, o seu Sorsi, gostaríamos muito, imensamente, de agradecer a vocês, tá? Muito obrigado, Marcos, obrigado pela sua participação, tá bom?
3: Obrigado, eu que agradeço, sim, e é, tamo junto. Acho que a gente tem uma, uma, uma parceria muito boa né? com, com as instituições, o que vocês precisarem aí, estou tô, tô, tô disponível para contribuir, para ajudar, tamo junto.
0: Show, e você também André, muito obrigado Tá bom?
4: Obrigado pessoal, obrigado Pela oportunidade de falar um pouquinho aqui
0: <risos> Lindo, lindo, lindo Mariana, Gilson, vocês querem Falar algo?
1: Só agradecer essa rapaziada Muito obrigado por vocês terem topado o convite Muito bom Paulo papo
2: Também, muito obrigada, esse tema é muito Importante pra gente, eu vi de vocês assim Foi muito legal, muito importante Obrigada gente
0: É isso aí então gente, muito obrigado Valeu, tchau Aí, se liga só, olho no olho, hein? O papo é um só. Papo reto! Agora vou te mandar uma letra, desse se fique esperto. Eu não quero saber de mimimi bababá, blá blá blá. Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho. Fala aí direto! Papo reto! Sem essa vida ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já sabia eu tô sentindo, o pensamento tá travado. Fala aí, mano, direto, seu discurso sem ruído no
2: trajeto. Papo reto! Caminhando. Cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou
0: não bah,